0: Bom, pessoal, boa tarde, boa tarde. E hoje estamos aqui com o Dirley, é, Dirley de Jesus Felipe, né, lá da, da Coblu, nossa parceira aqui nos OKR, está nos ajudando muito no nosso processo. E, bom, boa tarde, Dirley, por favor, se apresenta. E aí, vamos nessa.
1: Boa tarde, Adriano, boa tarde, pessoal que está ouvindo a gente. Boa tarde, boa noite, no podcast não, não tem horário, né? É verdade. É... Sou o Felipe, sou head de Conteúdo aqui na Coblue. e hoje a gente vai bater um papo sobre o OKR, né? É isso aí, é isso aí.
0: Beleza. Bom, a gente estava até conversando um pouco antes aqui e tal, o Dirley estava me perguntando da da nossa experiência com com o OKR e eu acho que para a gente puxar e contextualizar melhor essa conversa aí para o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente também no YouTube... É começar explorando um pouco o conceito. Então, é, se você puder falar um pouco para a gente sobre o que é a metodologia dos OKRs e, e pela percepção de vocês né, que trabalham com isso diariamente. Então, vamos nessa.
1: Bom, eu sempre divido essa explicação em dois momentos. Assim. Para mim, eu, é, tem a explicação mais simples, que é você colocar o que é o OKR no Google, o que é o OKR no Google, você vai encontrar uma dezena de artigos, todo mundo falando a mesma coisa, né? Ah, o KR é uma sigla que significa Objects in Key Results, em inglês, né? Objetivos do Estado Chaves. É, essa explicação eu considero que ela é o que explica o KR como um framework de gestão de, de metas, né? ou seja, é um jeito diferente de você criar uma meta e visualizar ela. Né? Seria o objetivo, seria é, um propósito, né? o que você quer alcançar, e os resultados-chave seriam as metas em si. Né? Inclusive, tem, quando a gente conversa com pessoas mais antigas no meio da, da administração, da gestão, eles costumam fazer um, uma comparação com, com o OKR, quer dizer que o OKR são metas smash com uma frase bonitinha em cima, né? E quando você olha só desse, nessa explicação, não deixa de estar errado, né? Porque, né? Porque Sim. Me disso, assim, são metas smash, né, que seriam as metas em si, os KRs, né, os outros, e o objetivo, que seria uma frase inspiradora, o um propósito, enfim. É, mas aí o que diferencia para mim o OKR dessa explicação simplista é o segundo, a segunda explicação que eu gosto de dar que eu quero como modelo de gestão de performance e desempenho é, nas empresas, né? e aí envolve uma série de premissas que todas as empresas é, precisam entender e, e estar de acordo para que isso funcione, para que elas escolham os benefícios da metodologia e exige muita, muita mudança cultural, muita mudança de modelo de gestão né? é, não sei se você já quer que eu, que eu entre nesse, nessa explicação?
0: Pode ser, pode ser, por favor, e tivemos aqui agora a participação do galo também, <risos> do nosso galinho, galinho aqui, tem nome é. pois é, hã?
1: Ele tem nome, não?
0: Tem nome, Mandela, pois é, porque sim. só para só contextualizar uma, uma outra colega nossa, tem um, um galo também no terreno que a gente apelidou de Nelson, e aí é, depois é. que o meu surgiu, o resto da galera apelidou ele de Mandela, Mandela e, assim gente, e assim a gente está, mas por favor, é, é, vamos se aprofundar sim.
1: Vamos lá. o Okiar como modelo de gestão, eu acho que ele tem algumas premissas que são muito importantes nas assim, empresas elas é, entenderem e comprar, assim, é quase como se fosse um contrato. Né? É, a primeira delas é, é sobre transparência, né? é, que transparência ela é um benefício que traz comunicação, elemento estratégico para todo mundo. É, eu sei que talvez no, no meio digital, assim, falar de transparência já seja um pouco batido, mas existe uma, uma série de, de, de setores, de empresas, em que a transparência é um bicho de sete cabeças, assim, fazem... É falar grego para eles, assim. É, eu, eu, por exemplo, eu já trabalhei em hotel e eu lembro que, eu era recepcionista de hotel, eu lembro que todo, todo começo de ano chegava uma planilha pra gente via e-mail, com todas as metas que a gente ia ter que alcançar por mês, o número de dia, tipo, tudo meio que esquematizado matematicamente, não existia nenhuma margem pra gente opinar, né, aquilo. E a gente também não sabia de onde que veio aqueles números, né, porque pra gente não fazia muito sentido, né, a gente olhava, tipo, não, não, não faz o menor sentido, as pessoas não, não, não entendem, né. É, como que a gente iria alcançar aquilo? É realmente não, não existe nenhum tipo de comunicação da alta gestão com quem está na execução na linha de frente. né é, O Okera ele propõe que todos os objetivos, os estados-chave, eles sejam transparentes de ponta a ponta. É, isso significa que é, eles são transparentes em, entre as áreas. Então o um time de marketing sabe qual que é o Okera, é o time de vendas, e versa. Ele também é transparente entre os níveis hierárquicos. Então por exemplo aqui na Coblu cool é, se entrar hoje um estagiário, ele vai saber qual que é o objetivo e chave do nosso CEO. Vai estar lá para ele ver. E, e isso é muito legal porque ele consegue ver como que ele está contribuindo, que, que o trabalho dele vai fazer o, o nosso CEO alcançar o, as metas e objetivos dele, né? E a empresa como um todo. Né? Então, é, transparência é um, é um dos pontos principais, né? Entender ela como um benefício e não como algo ruim, né? É, outra coisa muito, muito importante também para os oqueários é, é a colaboração em rede, né? É, quebrar os silos as pessoas trabalharem juntas e as pessoas proporem os próprios oqueários. Isso é, é muito importante, eu dei o um exemplo lá de um hotel, né? De quando chegava essa, essa planilha cheia de metros para a gente para o ano, né? É muito comum em empresas é, um grupo de diretores se reunir numa uma sala e ficar dias, semanas, horas, construindo toda a estratégia do ano inteiro, né? De todas as metas que cada um vai fazer, né? e aí quando chega na parte de execução de quem vai executar esse plano é, aquilo não faz sentido né As pessoas não vêem sentido naquilo isso acontece porque quem planeja a estratégia geralmente não é quem executa ela
0: né?
1: com, com o era, você muda isso né fazendo o que chama de construção top down e bottom up né e aí a gente passa para alta gestão para esses diretores para o CEO, é, a função de dar contexto de criar o planejamento estratégico e definir quais são os principais workiares da organização, é, mas a gente convida as pessoas da, da linha de frente do negócio, pessoas da borda da organização, dos níveis hierárquicos inferiores, as equipes, é, a construírem as próprias metas para dizer como elas vão ajudar a alcançar. Né? Então, seria alcançar aquele planejamento assim, o objetivo. Então, no meu exemplo do hotel, é, ao invés de, de chegar lá o quanto eu deveria faturar por mês, né, eu, eu ajudaria a construir essa meta, né? e a gente olharia o faturamento total que o hotel gostaria de atingir no ano e eu ajudaria a identificar como a gente faria por mês, porque tem meses que são melhores que outros, enfim, né? tem, tem várias coisas que a gente pode colocar aí. E por último, que é outra premissa bem importante também, é que trabalhar com OKR você tem que entender o mundo como algo dinâmico, né? Uhum. Tem que entender que, que as coisas elas mudam muito rápido e que grandes planejamentos estratégicos de longo prazo É coisas muito... Você tentar adivinhar ao longo prazo, ele é muito prejudicial para o seu negócio e acaba desengajando pessoas, acaba te deixando para trás. Você foca em projetos muito grandes que que vão ser abandonados ou que quando quando forem lançados não vão fazer mais sentido para aquele momento, né? Então, imagina alguém que que trabalha com planejamento anual. Geralmente, ele começa a fazer planejamento ali em dezembro, né? E aí, janeiro, apresenta para todo mundo. Então, eu fiquei imaginando sempre essas empresas que fazem esse planejamento anual em janeiro de de 2020, né, antes da pandemia estourar, mostrou o planejamento anual para todo mundo, fevereiro estourou a pandemia, e aí, o que, que vai fazer, né? Aí entra o sala de guerra, né, Que não faz o ar comum. aí vamos fazer planejamento estratégico emergencial, né? As empresas que trabalham com o ela elas já entendem que isso é muito mais dinâmico, então, geralmente, os ciclos de construção de metas de um Kiara, ele passa a ser trimestral, semestral, então, essa revisão do que está fazendo sentido ou não, de quais são os estados que a gente vai correr atrás, ela ocorre muito mais vezes durante o ano, né? Então, a possibilidade de você ficar engessado numa estratégia que não vai te levar a levar nenhum é muito menor, né? Eu acho que seria basicamente isso. Então, a gente pode focar como essas três premissas, é, transparência, colaboração em rede, no um engajamento das pessoas e entender o mundo como algo dinâmico, né? Então, quando você pega tudo isso e Condensa nesse modelo de Okiar onde as pessoas, as pessoas vão possuem as metas, você vai dar liberdade para elas, onde existe atualização em tempo real, vocês falaram que vocês praticam check-in, né? E só o fato de praticar check-in, mesmo que os okários não estejam bem como a gente mencionou antes, né? Já, já traz bastante benefício, assim, né? É... Bom, acho que é isso, esse modelo, esse que diferencia, acho que o modelo da explicação mais simplista do que são os Okiarios mesmo como, como metas. Né? Sim,
0: sim, não. ficou muito claro, inclusive todos esses aspectos culturais, né, que eles envolvem as organizações, não apenas internamente, mas a a questão, questões externas mesmo, como você estava falando, da flexibilidade e e, e que no final das contas tem muito a ver com cultura, né, de, de, às vezes, de segmento de negócio, Então, segmentos de tecnologia, normalmente, eles carregam consigo uma cultura um pouco mais inovadora, então já trazem esse mindset, né, essa mentalidade, que alguns segmentos mais tradicionais, como é o caso do hotel que você estava sugerindo, não necessariamente aplicam, mas que elas são super úteis também, faz todo sentido, é uma metodologia de performance geral, né, como você está trazendo para a gente. Mas aí, é, é, no início, você falou daquela lista né, de, de, de SMART, de Objetivos uhum. SMART. seria tem, Então, tem gente que acaba vendo um pouco nesse prisma, é, é, para além de todo esse aspecto cultural que você trouxe. Pronto. Então, é, para a gente diferenciar bem, aí você trouxe muitas diferenças a nível é, é, conceitual. Mas aí agora, a nível de execução, na hora de construir o seu OKR, a nível de estrutura, qual é, o que é que você traz de diferença entre eu montar ali uma lista de objetivos smart e montar o meu OKR na parte de estruturar a, 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 a operação mesmo de construir o OKR? Ficou claro?
1: Sim, ficou sim, claro. É, é que tem é, é meio que todo esse aspecto mais da organização é algo que você não controla, assim, né? Depende sim. da cultura, depende da empresa. A empresa tem que estar afim de, de implementar, tem que comprar várias coisas, né? Sim. Mas você ali que vai construir, vai executar o seu OKR, né? Você precisa saber como construir um bom OKR. Seria basicamente isso. Exatamente. Né? Uh, bom, independente se você chama de metas smart, de, de ou de, de, de resultado-chave, enfim... É. O que você precisa ter em mente para diferenciar ele do que a gente fala de lista de tarefa, né? Que é o problema mais comum de todos, assim, para quem está começando, é diferenciar um walk-yard um de uma lista de tarefas. Sim. É, isso, não é, isso também vem um pouco da cultura, né? Porque a maioria das pessoas nunca foi perguntada sobre o... Para falar em termos de resultado, né? Sempre em termos de o que ela vai fazer, né? E, e segundo também, porque é muito mais fácil você se comprometer com algo que é só uma entrega, né? Do que algo que é só um resultado, né? Então, essa, esse aspecto do medo e com a cultura acaba gerando esse problema que é bastante comum, né? É, mas vamos lá, quais são as características de um bom o né? é, Primeiro, ele tem que ter um objetivo, né? O objetivo, ele é, ele é o contexto dessas metas que ficam soltas, né? Porque que é legal a gente falar um pouco disso, por que existe esse, essa dualidade, né? Por que existe um objetivo e um conjunto de metas? Porque não existe só metas SMART, né? Porque, teoricamente, a meta smart, ele já resolve boa parte do problema, né? Por isso que tantas uhum. empresas usam esse... É, a gente entende é, que o OKR, ele, a meta smart, ela é muito fria, ela, é ela não tem um contexto, né? É, vai estar escrito lá uma meta bonita, atingir faturamento de X no mês, tal, né? Seguindo todos os critérios, mas por que a gente quer atingir esse faturamento? Por que, a gente, né? por que alguém deveria correr atrás disso, né? né? Então, você colocando um objetivo junto com esses conjuntos de meta, você cria um um mini propósito ali, quase como se fosse um contexto, algo mais motivacional, mais aspiracional, que acaba juntando todo aquele monte de meta com um monte de número, que, é algo, que seria algo mais frio, assim. É claro que tem pessoas, que também depende do aspecto das pessoas, tem pessoas que se preocupam muito mais com os KRs, né, com as metas mesmo, são muito mais técnicas, e tem pessoas que elas gostam mais de se preocupar com o objetivo, né. Então, unindo essas duas coisas, acho que você pega o melhor dos dois mundos, assim. Quanto as parte aspiracional do objetivo, quanto a parte é, métrica de resultado, assim, com os KRs, né. É, um objetivo, ele precisa ser aspiracional, né? ele precisa ser uma frase que, que motive e, e que, principalmente, assim, acima de tudo, que dê contexto do que vai ser mensurado, tá? É, então, por exemplo, eu, eu posso ter um resultado de uma equipe de vendas que seria melhorar os nossos resultados, não, desculpa, um objetivo de uma equipe de vendas que seria melhorar os nossos resultados B2B, né? Um contexto para isso seria que, bom, a gente precisa aumentar o faturamento da empresa, né tem isso, e a gente é uma empresa B2C, mas a gente viu uma oportunidade de melhorar no, a nossa, nossa parte B2C do negócio, B2B do negócio. Então, esse seria um bom objetivo para a gente trabalhar num, num trimestre, para tentar alavancar né, essas vendas. E aí, os resultados-chave seriam os, os fatores que a gente iria se comprometendo né? então, gerar X oportunidades... É tentar faturar, aumentar de X para X pra X para Y o faturamento é, via vendas B2B, né? então esses, esses resultados estão contribuindo para esse nosso objetivo de melhorar os nossos resultados, B2B, né? é, que também estão contribuindo com a estratégia. Né? Então, acho que para. Não sei se ficou claro com um o exemplo que eu dei, eu posso dar outros exemplos também. mas eu acho que o que define o, um bom quiara, é essa relação bem construída entre um objetivo, claro, precisa ser claro, a pessoa precisa ler essa frase e entender, ah, beleza, tá todo mundo indo atrás disso, assim, então como melhorar os nossos resultados B2B. É, olha como essa frase é interessante, melhorar os nossos resultados, significa que a gente já tem uma, uma parte B2B, né, que já existe, a gente está tentando potencializar ela por, por algum motivo específico, né. É, seria diferente, por exemplo, é, estruturar os, a nossa... É, a, o setor B2B da empresa. Então, seria que, é, nessa frase, estruturado no setor B2B da empresa, a gente não tem um setor e a gente está começando a fazer ele. Né? Então, olha como, como uma frase bem escrita, ela também fala sobre posicionamento, sobre a estratégia do, do que, é uhum. isso, que estão correndo atrás. Né? E aí, isso vai ser é, quebrado em resultados-chave. Nessa, nessa relação do objetivo de resultados-chave, tem uma coisa muito interessante, que é quebrar a subjetividade, né? Isso é, isso eu acho que é a coisa mais importante, assim. É... Quando a gente fala, por exemplo, de melhorar os resultados do B2B, isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Então, melhorar para você pode ser 50%, melhorar em 50%, para mim é só, não, só é melhorar se for 100%. Né? Tem então, que E aí você quebra essa subjetividade definindo ali alguns números meio que comuns para todo mundo. né? Então a gente gente considera melhorar o nosso estado B2B se a gente atingir 20 mil de faturamento, se a gente atingir não sei quantas propostas, X clientes. Isso é bem legal. Tem tem um exemplo que eu acho mais claro ainda para fugir desse lado dos negócios. Nas eleições de 2018... É, teve um dos partidos políticos que ele colocou o Kiars no plano de governo deles. Assim. Uhum. E, e aí você consegue entender bem essa questão de como quebrar a subjetividade, como trabalhar com o aspiracional com o um mensurável. Né? Eles tinham a, é, a lista de, de desejos, que objetivo para cada área. Né? Então, tinha eu acho que na, educação, na, na saúde tinha um objetivo deles que era é, colocar o Brasil entre os países mais saudáveis da América do Sul. Acho que era da América do Sul. É, olha como, como é uma, uma frase interessante que já fala sobre posicionamento. O que poderia colocar? Queremos melhorar a saúde no Brasil. É muito genérico, tipo, melhorar a saúde significa um monte de coisa pra gente diferente, mas foi muito específico. A gente quer colocar o Brasil entre os países mais saudáveis da América Latina, da América do Sul, né? Ou seja, a gente quer ficar os melhores na nossa região, né? Depois a gente pode, no futuro, talvez ser o melhor no mundo, enfim, mas por enquanto Sim. a gente quer ser o melhor na nossa região. O Brasil é uma das potências da região, é o maior país aqui da do, do continente, então faz sentido que a gente seja, esteja entre os melhores, se a gente não está então a gente quer chegar entre os melhores, a gente está cometendo um ranking meio regional ali é um pensamento muito legal já é, já demonstra uma, uma estratégia e aí tinha, beleza, como que a gente considera que o, o Brasil está entre os países melhores da, da América do Sul, e aí tinha umas metas que seriam os KRs, né, é, eu não vou lembrar exatamente o número, mas tinha lá um, um KR que, que era atingir é, tinham, eram dois KRs, um era sobre mortalidade e outro era sobre natalidade, então eles aumentar a, a, a expectativa de vida do brasileiro de X para X, né, é, e queria diminuir a taxa de mortalidade de crianças de, de Y para X, né, é, então é muito legal, porque é muito difícil mensurar como que vai melhorar a saúde, né, seria o que? Menos pessoas no hospital, eles acharam um meio termo ali que é muito legal, porque se tiver mais crianças nascendo e menos, menos pessoas idosas morrendo, a gente pode entender que o brasileiro está mais saudável, então é, olha que interessante esse, esse exemplo né, para explicar um pouco de como você constrói né?
0: massa, 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 massa demais massa demais tá, beleza é, olhando para essa parte da estrutura aí, que você estava trazendo hum. para a gente então, dos objetivos e dos KRs é, é, que são os resultados-chave né? a principal diferença pelo que eu entendi está em que o objetivo ele é mais amplo e mais subjetivo, e o resultado-chave é como que eu vou metrificar, é, 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 em, em, até quebrando em, em sub-áreas, né? Então, vou metrificar várias frentes, que se eu executar elas todas, eu vou alcançar esse objetivo. No termos de estrutura, a diferença seria mais ou menos isso?
1: Isso, é exatamente isso, assim. É, a gente sempre começa construindo o objetivo, né? É, algumas empresas começam a construir os que, o que resulta depois pensam numa frase, assim, mas eu acho que isso é complicado, assim, eu acho que o objetivo é sempre mais importante, você constrói ele primeiro, assim, ele é o propósito. É, eu, eu tenho alguns exemplos é, a níveis pessoais que também ilustram muito bem. assim Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais saudável na minha vida, esse seria o meu objetivo, assim, ser uma pessoa mais saudável. É, e aí você vai criando suas metas, né, então eu quero perder 20 quilos é, no, no ano, sei lá, no, no trimestre, é, quero atingir um MC de X, né, pode ser isso também, quero fazer X exames, né, isso também pode ser um, um, um KR ali, né, faz sentido, é, ou seja, esse conjunto de, de indicadores ali que eu quero atingir, eles vão me tornar uma pessoa mais saudável, né, consequentemente, mas o objetivo tem que ser construído primeiro. eu quero ser uma pessoa mais saudável, e depois você corre atrás de como você vai alcançar isso, né, de como você garante que você está sendo uma pessoa mais saudável, Bom, me alimentando melhor, fazendo uma dieta né, legal, é, atingindo um, um índice de, de massa lá, corporal, de gordura também aceitável, é, dando positivo nos exames, negativo em alguns exames, né? Então, esse tipo, esse, essas três KRs, eles vão contribuir com esse meu objetivo. Então, a relação é, é basicamente essa, assim. E aí, eu acho que entra uma pergunta que eu acho que eu não respondi muito bem aí anterior, que é a parte da, das listas de tarefa, né? Onde que a tarefa entra, né? Por que, que as pessoas confundem tanto? Né? A tarefa, ela é tudo aquilo que você vai fazer para atingir esses resultados, né? Então, no exemplo do... Agora, do... Que eu acabei de dar aqui, de ficar saudável, é, sei lá, as tarefas seriam você ir para academia, né? Você ir para academia... É, seria uma tarefa de você emagrecer, de você atingir lá o seu IMC, por exemplo. É, você Sim. fazer dieta X seria uma tarefa, você ir um nutricionista seria outra tarefa. Mas você entende que você fazer cada uma dessas coisas não garante necessariamente que você vai atingir o resultado, né? Então, por exemplo, você pode ir um nutricionista, mas você... isso não significa que você vai é, atingir o resultado. Você pode fazer uma dieta, mas às vezes a dieta não é a ideal para você, ou você pode colocar lá que você vai na academia, mas a academia pode não ser o ideal, para exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de, de academia, eu uma pessoa que gosta de praticar esporte ao ar livre. Então, se você se comprometer que a academia é a sua meta, tá escrito lá, eu vou na academia X de semana, imagina que é isso que você como meta. Cara, você vai ter que ir lá, porque se você não for, você vai ficar com zero de performance, né? Sim, perfeito, perfeito. Então, você não, se você se comprometer com uma tarefa, corre esse risco assim, de você fazer algo que não vai fazer sentido, então, se você se comprometer com o resultado, que seria emagrecer, é, você pode fazer isso de diversas maneiras, pode ser na academia? Pode, mas às vezes você não vai não, é na academia, você pratica esporte é vai livre, então, você pode caminhar na praia, você pode andar, correr no parque, você pode andar de bicicleta, você pode jogar futebol com seu filho, existe futebol no fim de semana, existe uma série de esportes que você pode fazer para atingir aquilo, o objetivo, o resultado, ele não... Você está traz atrás do resultado, né? Que é emagrecer e não de como você vai fazer aquilo, né? A mesma coisa com dieta, né? Você não se compromete com uma dieta específica, você se compromete em perder quilos ou se alimentar melhor, algo assim. E aí, como você vai fazer isso, você vai adaptando para a sua realidade, né? É, o bom de fazer isso é, é que você não se frustra se você encontrar um, algo que você não conseguiu fazer, né? Por exemplo, da, da academia, né? Se você se comprometeu na academia, você não consegue ir na academia, você vai se frustrar, né? você tendo foco no resultado isso não acontece você vai adaptar o que você está fazendo para continuar correndo atrás do resultado mas de outras formas né uh, e então esse é um benefício bem legal né de, de você usar esse modelo é, mas as pessoas não fazem isso para aqueles dois motivos que eu falei antes a é, primeira que elas não são acostumadas e segundo que é assustar, um pouco assustador você se comprometer com o com resultado né é, e as pessoas não entendem esse esse conceito também de você ir é, testando coisas e errando e poder ajustar, porque o objetivo que você está correndo atrás é sempre o resultado e não o que você vai fazer, né? Sim. Então, esses, esses aspectos são bem importantes.
0: É, não da forma como você tava falando, eu fiquei, eu fiquei pensando aqui, que dá até para metrificar algumas iniciativas. Então, uhum. por exemplo, eu tava pensando aqui, ó, pô, em dois ciclos aí de... de, de conhecer o objetivo, de querer ser mais saudável, aí você tem lá para ser mais saudável alguns resultados chave né então ter os meus exames todos é, dentro dos valores aceitáveis perder uhum. o peso só que quando você vai olhar por exemplo para perder peso essa métrica específica esse resultado chave esse resultado chave né é, é, eu fiquei puxando esse gancho que aqui a gente trabalha muito com métrica e aí tem algumas coisas de, de tipo assim você encontrar o indicador que de fato mexe com, com aquela métrica. E aí, tipo assim, às vezes a gente olhar, não, medir o peso é uma é um resultado, mas o que vai medir, o que é que vai fazer esse resultado mudar são as suas iniciativas. Então, quantas vezes Sim. você se alimentou bem, quantas vezes você foi e fez os exercícios, e, e, enfim, dá para você metrificar o que é que você está fazendo como iniciativa para alcançar aquele resultado que está dentro de um objetivo macro, é... E, e olhar assim, ó, pô, essa iniciativa aqui não deu certo. Eu posso mudar a minha iniciativa sem necessariamente mexer no meu resultado e no meu objetivo.
1: Exatamente. É, é perfeito, é, é isso mesmo. assim. E, e aí a gente pode entrar um pouco mais né, na característica dos resultados-chave, que faz ele ser tão interessante, que é o que você falou, é, é o indicador-chave, né? é o Sim. KPI que tem ali você a partir do momento que você tem o seu propósito o que que você quer atingir ali que seria o objetivo você vai encontrar os indicadores né que dizem que isso vai dar certo ou não né e aí tendo esses indicadores é você vai correr atrás deles assim é bem, bem simples é bem o que você falou mesmo né? e as iniciativa vai é buscar iniciativas que vão, vão alterar esses indicadores para mais ou para menos né? então a gente tem fala que isso a forma perfeita de você construir um KR é você pensar exatamente nessa estrutura assim é, começar com o verbo de ação, né? Eu quero vender, é, faturar, é, é, diminuir, aumentar. É, um, um indicador, então, você tem um número, né? Então, por exemplo, é, aumentar é, 10 mil em vendas. Né? Venda seria o indicador. Então, é, você trabalhando nessa estrutura de verbo, o que, que você quer fazer com um indicador e o um número que você quer atingir, é, fica muito simples, assim, de você depois construir as suas... É, suas iniciativas. Outra coisa interessante também é você tentar criar um equilíbrio dentro desse ou quear que você criou. É, isso é muito importante assim, porque você, senão você acaba criando metas que elas são é, elas são ruins assim, metas que elas vão acabar mais prejudicando do que atingindo. Então, por exemplo, nesse de ficar mais saudável, eu poderia colocar ficar mais saudável. Meu objetivo é emagrecer 20 quilos. Poderia colocar isso. Mas você entende que eu preciso emagrecer com qualidade de vida, né? Não posso emagrecer fazendo uma dieta maluca e depois eu vou engordar tudo de novo, né? Então, você já tem um KR que é emagrecer, você deveria criar um outro KR que garantiria que o seu emagrecimento seria com saúde, né? Não seria só perder aquilo. então você pode botar um de manter os meus exames em níveis aceitáveis, então significa que você tá emagrecendo, mas você não tá é, mexendo no seu colesterol, no seu, sei lá, taxa tá de açúcar no sangue, coisas desse tipo. Né? É, indo pro... pro pro lado de negócio, também um exemplo de um OKR que é bem equilibrado, seria, né, por exemplo, a gente quer aumentar o tamanho do nosso mercado, seria um objetivo, assim. E aí teria, sei lá, faturar uh, 100 mil reais. Uh, beleza, você pode faturar 100 mil reais com um cliente, imagina que você ou duas vendas, vendeu duas vendas e 50 mil, né? Isso, do ponto de vista negócio, é muito arriscado, porque você tem uma grande parte do seu faturamento na mão de dois clientes, né? Então, se você tem um churn, uh, se um desses clientes embora da sua base, você já perdeu 50% do seu faturamento que você tinha alcançado, então isso é muito perigoso. Então, você cria um outro KR para tentar equilibrar esse, que seria um, atingir 5 clientes. Então, você quer faturar 100 mil, uh, aumentar 5 clientes, né para ter 5 clientes, você está fazendo um pouco mais equilibrado, uh, e mas ao mesmo tempo, você pode pensar assim, tá, beleza, eu quero faturar 100 mil com 5 clientes, para ter esse equilíbrio, né não ficar... É, tudo na mão de, um, de poucos clientes, mas que, que tipo de cliente que eu vou trazer para a minha base, né? Uhum. Eu vou trazer qualquer cliente? Eu posso ir lá e oferecer na feira meu produto, né? e aí qualquer pessoa compra, compra né? E é, ou seja, é significa que essa pessoa vai, pode até comprar meu produto porque se sentiu atraída inicialmente, mas ela vai sair muito rápido porque não tem um fit com ela. Né? Então, eu posso criar um terceiro KR que seria de qualidade do meu cliente, né? Então, agora eu tenho faturamento, para 100 mil, eu tenho o número de clientes que eu quero alcançar, que seria, 5, cinco, cinco, né? Eu posso criar um terceiro KR que seria de qualidade, que seria um NPS, uma nota de satisfação, alguma coisa assim, que eu garanto que eu estou trazendo faturamento, que eu estou trazendo cliente, que eles estão satisfeitos com o produto, entende? Então, esse seria um KR equilibrado, assim, bem bem equilibrado, em que todas as metas elas estão garantindo que não exista nenhum incentivo perverso entre elas, entende? Que poderia existir se tiver só uma delas. Entendi. Massa. Massa. É. E aí, a
0: nível temporal, quando a gente tá, vai analisar esses esses OKRs, na sua percepção, na sua experiência, tem algum período ideal para que o seu objetivo e os seus KRs eles sejam revisados? Olhando esse mesmo exemplo que a gente olhou da do fluxo da saúde. Então, você pode Sim. ter lá esse objetivo, aí tem o KR de, de perder peso, aí você vai mudando as iniciativas, e aí, conforme o tempo vai passando, qual é o o time frame que você tem para revisar um objetivo, para revisar um KR, e, enfim, como é que você vê a questão do tempo com os OKRs?
1: Essa é uma pergunta que que as pessoas sempre esperam algo muito pronto, mas é, é uma pergunta que a gente sempre dá, que depende do da empresa, do contexto dela e, do, e da realidade, assim, não tem muito como mudar, né, então por exemplo, a gente tem, já teve um cliente que ele, que era uma empresa que os clientes dela eram o governo, né, então eram cidades, estados tal os contratos que essa empresa fazia com os clientes deles eram de 10 anos assim, então era muito previsível de certa forma, assim, o que, que eles então os OKRs deles também eram extensos eles não precisavam ser né, ser, ser ágeis, né porque Sim. as coisas não mudariam durante muito tempo, né? Imagina, eles têm um contrato de 10 anos, né? É, então, os OKRs deles, eles ficavam mais em, em reduzir custos, umas coisas assim, né? Mas o da empresa, de faturamento, eles era de muito longo prazo, não tinha muito como mudar, assim, né? é, E já tem empresas que não, que as coisas mudam muito rápido e eles não conseguem trabalhar com ciclos anuais, assim. Então, você precisa entender qual que é, é a realidade do seu negócio, né? E qual que é o timing do seu mercado, isso é muito importante, assim. É, mas o que a gente mais tem visto, assim, né? O que a gente mais tem visto, assim, nos nossos clientes é os ciclos mais curtos. Então, eles trabalharem com ciclos trimestrais nas áreas e semestrais. É, porque você dá esse... Esse três meses é um bom tempo para você testar hipótese, para você ver se um, um planejamento, ele está gerando resultado ou não, né? E você poder mudar para um o próximo trimestre, né? É, e a níveis organizacionais, é, eles criam OKRs anuais, porque... É, se entende que né, a empresa tem uma certa previsibilidade e um ano é um bom tempo para fazer, para ter um OKR né, nesse, nesse, nesse nível. Né. É, mais uma coisa importante que é o mindset de que as coisas elas não são escritas em pedras. Né. Então, Sim. Mesmo que você crie um OKR anual, é, você está... Como acompanhamento desses OKRs, desses resultados, ele é feito de... Isso é bem, bem importante, acho que eu não pontuei, né? Existe a parte de você construir o OKR, de você apresentar ele, de você construir um novos OKR, a gente chama isso tipo de okay. ciclo. Né? Então, é eu tô falando, trimestrais, semestrais, anual. E existe a parte de acompanhar o OKR, e isso geralmente é feito o tempo todo. né Então, a gente chama isso de reuniões check-ins, de, né? de reuniões de atualização. Geralmente, elas são ou, seme... ou semanais ou quinzenais. E é o um momento, realmente, onde todo mundo apresenta os resultados. O oh, meu OKR é esse, é e eu atingi X%, estou com dificuldade nisso naquilo. É, e aí, essa atualização em tempo real é o termômetro da estratégia, né? onde você vê se o que você tinha pensado lá na frente está dando certo ou não, se a execução está dando frutos ou não. Né? Então, esse acompanhamento desses resultados em tempo, praticamente em tempo real, né? semanal, quinzenal, é, é isso que vai te ligar o alerta muito mais cedo, muito, muito antes, se a tua estratégia foi bem pensado, está sendo bem executado ou não, né? E aí você consegue mudar e mudar um OKR, mudar uma equipe, para fazer um squad emergencial, uma coisa assim. Tem várias coisas que você pode fazer para atingir aquele OKR, né? para trabalhar em cima daquilo. Então, é, resumindo tudo, né? Você precisa entender qual é o timing do seu mercado, né? Se ele, se ele é um pouco mais previsível, você consegue prever ele um pouco mais de tempo, você pode trabalhar com OKRs é, com ciclos maiores, então semestrais, anual. É, mas se você não consegue prever ele, é, essas coisas mudam muito rápido, comece a trabalhar com ciclos menores. Então, ciclos mensais, se você quiser fazer testes rápidos e colher resultados rápidos, né, geralmente funciona bem. É, mas o trimestral, ele é o ideal, porque você tem, tem um certo... Ele não é tão longo e tem um tempo ainda para trabalhar, né? Então, se você precisa lançar um, uma funcionalidade para testar, se você precisa testar um, um novo processo de vendas, você consegue testar no trimestre e ter um resultado com isso já, né? Então esse é o time perfeito. E a atualização ela tem que ser sempre, assim, o mais é, rápido que você conseguir, melhor. assim. A gente entende que algumas empresas não conseguem fazer semanais, né? porque tipo, tem muitas pessoas, enfim, mas é, pelo menos nas áreas, nas equipes, elas se atualizam e os OKRs elas semanalmente, e aí depois você pode juntar todas as equipes em uma grande reunião mensal, ou quinzenal, para você ver como estão tá os andamentos das equipes, assim. Mas a atualização ela precisa ser constante. É, você atualiza o seu OKR semanalmente numa plataforma, numa planilha de Excel, é, um software de OKR justamente para isso, né? Para você atualizar os OKRs lá dentro. E a parte onde você vai alinhar com as outras áreas, elas podem até ser um pouco mais espaçadas, assim. Mas a informação se está dando certo ou não tem que estar tá em tempo real ali. Então, por exemplo, você tem um KR de faturamento, você atingiu um faturamento, você atualiza o seu OKR, entendeu? É, você tem um KR de, de atingir leads, você vai lá e atualiza ele semanalmente. A gente precisa ver como está o andamento disso, ao longo do tempo.
0: Beleza, beleza, beleza. Eu estava pensando aqui, conforme você estava falando, e aí resgatando até coisas que você trouxe já mais mais no início, de que o OKR também tem esse papel aí da da comunicação, né, em em que toda semana a gente está se reunindo, está fazendo check-ins para... Para que todo mundo esteja alinhado né, em como é que a gente está andando, cada um com suas metas, e, e por aí vai. É, um ponto que você trouxe lá no início em relação a isso é que o OKR ele é uma ferramenta que tem o, a transparência como um dos seus pilares. Uhum. Então, beleza, então fica todo mundo muito claro as metas ali. Mas na sua percepção, como é que o colaborador ele se percebe aí na no papel dele em relação à estratégia, sabe, do negócio como um todo? Como é que o OKR pode ajudar a incluir e a engajar o colaborador para que ele perceba é, que o trabalho dele está mexendo naquelas métricas e mexendo no objetivo e, e no todo? Como é que você enxerga
1: isso? Bom, eu tenho dois, é, duas versões dessa resposta. Tem a versão consultor de OKR e a versão colaborador, eu, Massa, sou um colaborador que trabalha com o QAR. É, é, o ser, o QA, ele, deixa, ele deixa muito claro quais são as, as interdependências, né? quais são as falhas do processo e o que as pessoas estão fazendo que não deveriam estar fazendo, né? É, e aí, de duas a uma. Ou a gente vai ficar olhando aquela coisa errada e todo mundo vai ficar constrangido junto, que acontece muito, tipo, meu, tá errado, tá errado, tá errado. Tá... E aí fica um constrangimento geral, porque a gente tá fazendo reuniões juntos, tá todo mundo discutindo aquilo. Ou a gente vai se mexer pra resolver aquilo, né? Então, uh-huh. as duas coisas vão acontecer. É, pela nossa experiência, as pessoas não, não costumam ficar construídas olhando as coisas darem errado por muito tempo, elas tomam atitude e, e, e resolvem, né?
0: É o que a gente estava até falando é, uma cedo, que... né? Perdão, que a, a, a
1: meta, ela grita pra
0: gente. Grita, que exatamente. tá.
1: Não estou batendo, vamos Sim, lá. Sim, não estou batendo. É, e grita também quando você está trabalhando uma coisa errada também, né? É, e por isso que o nome do, do livro lá, do Jockiara, o livro mais famoso é Avalie o que importa, né? Sim. É, não só avaliar, mas trabalhar do que importa. Né? É sobre isso, sim. E aí tem a parte do... Essa é a explicação que eu né? Aí tem a parte do colaborador. Né? Cara, como colaborador é um pouco assustador no começo, porque pensa que no mercado de trabalho são poucas as empresas que, que exigem esse nível de maturidade da pessoa. né? Porque cara, é uma responsabilidade, assim, você chegar numa empresa e você ter que definir a, a meta, ajudar a definir a meta, ajudar a definir a estratégia, é, mostrar isso o tempo todo para todo mundo, você tem que é, entender as informações que estão sendo passadas para você, né? Então, por exemplo, a gente faz reunião aqui na Coglu, a gente apresenta o um planejamento estratégico para todo mundo, a gente tenta tirar o máximo de dúvidas para de todo mundo, a gente tenta deixar, tenta deixar o mais simples, a gente quer que todas as pessoas da empresa entendam aquela linguagem, assim. É aquilo que elas vão correr atrás, né? Ao longo do ano, elas vão correr atrás daquele planejamento estratégico, e elas vão ter que construir as metas delas baseadas nesse planejamento estratégico. Então, não pode ter dúvida. Assim, a gente entende que todo mundo é capaz de, de compreender aquele planejamento estratégico, que todo mundo é capaz de contribuir com ele. então aí Ou seja, o que a gente está dizendo para o colaborador? Oh, a gente te contratou, porque a gente acredita no teu potencial, a gente acredita que você pode ser responsável por uma meta, a gente acredita que, basicamente, que você, você é um adulto e que vai conseguir trabalhar com isso. Né? É, isso é assustador para muitas pessoas, porque... Uh, Várias empresas, você não tem isso e você só é dito o que você precisa fazer, entende? É, ó, você, fulano, você vai bater, você precisa vender X lá por X diárias por, por mês no hotel né? E é isso, você não precisa saber qual é a estratégia, não precisa saber qual é o indicador, não precisa saber nada, só só vende aí, e é isso, e a pessoa se um, é uma zona confortável, ao mesmo tempo que isso é do ponto de vista de um negócio, se você desengaja a pessoa e você tá perdendo um potencial de inovação enorme, porque você não está trazendo. É, os insights e a informação que as pessoas da linha de frente, as pessoas da borda da organização têm para a execução da estratégia, que você não está ouvindo o que elas sempre para dizer, você não está pedindo para elas contribuírem, construindo metas, dando ideias, é, ao mesmo tempo, para a pessoa, é um pouco usando de conforto, assim, ah, beleza, ninguém está me cobrando, eu vou fazer o meu, tem que vender, fazer dez vendas, vou fazer dez vendas, e é isso aí, entende? É, então, tem, tem esses dois lados, né? Eu acho que assim as pessoas elas se assustam no começo, mas depois elas entendem que é muito muito positivo assim para elas, porque é muito engajante assim, sabe? Você sentir que você é importante, você quando você olha um organograma de OKR que seriam todos os OKRs da, da organização conectados, você vê o seu é, nomezinho lá embaixo e você vê ah eu estou contribuindo no OKR da, da minha área que está contribuindo no OKR da empresa que geralmente é o OKR do CEO. Olha que interessante! É, t- existe um caminho lógico do que, que eu estou fazendo e onde que ele está contribuindo eu vou dar um exemplo pessoal aqui na Coblu é, que foi o que fez virou a chave para mim assim em, em questão de okear é, quando eu era estagiário ainda aqui na empresa eu era estagiário de marketing uh, o Jorge que é o CEO, ele falou ó, que apresentou o planejamento da, da empresa no ano falou a gente tem que atingir isso aqui de, de faturamento é, e, que, e, e deu uma diretriz para marketing que seria pegar alguns leads, né, acho que era isso, distantes leads, essas métricas de marketing. Mas deixou aberto para como que a gente iria contribuir com os nossos locais pessoais. Assim. Então, eu cre... pensando, assim, baseado na minha experiência né, de vida, seria muito interessante a gente ter um curso de OKR no mercado para atrair leads né. Então, eu fui lá mesmo, eu produzi um curso de OKR, né, gravei tela, assim, e joguei na Hotmart, na Udemy, e, cara, deu super certo, assim, é, atraiu bastante lead pra gente, porque era um, um custo, eles estavam vendo nossa cara, estavam vendo nossa explicação, né, até então a gente só tinha e-book, e ativo no blog, e ali virou, vídeo, nossa cara é essa, a gente tá falando sobre o que é, 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 né, é, então, deu o resultado de lead que a gente esperava com uma iniciativa diferente, que o Jorge não teria pensado, porque ele tá pensando em todos os negócios dele todas as outras questões do negócio, tá? não teria tido essa sacada. E outra coisa que, que foi interessante é que trouxe uma inovação para a empresa que a gente nunca imaginou, imaginou e nem imaginaria, assim, que foi que isso gerou receita, né? Então, a gente conseguiu fazer uma boa parte da receita, é, a gente usou em marketing, né? É, Vindo da, da parte de venda de curso, então isso virou realmente um, uma, uma área dentro da, da comunhão, então a gente criou... É, que eu fiquei, comecei a ficar responsável para essa área de educação corporativa, a gente lançou vários cursos ao vivo, a gente lançou curso com parceria com a SPM, com a Lua, com várias instituições de ensino, então virou virou realmente um negócio dentro do negócio, que gerava faturamento, trazia leads qualificados, é, e tudo isso, lembrando, veio da ideia de um estagiário, que pensou como que eu posso contribuir para a estratégia, foi lá e executou e, e viu o resultado deu certo, e, uhum. e aí, foi também competência do, da, da gestão da CUBU identificar isso como potencial e depois potencializar isso, né? Uhum. Então, olha que interessante, né? É, isso só foi possível... E, claro, do meu ponto de vista como colaborador, que é um estagiário, ou seja, uma pessoa que, às vezes, pode não ser tão engajado, né? Está aprendendo. É, eu fiquei meu, o dobro de engajado com a empresa, né? Quando eu vi que algo que eu propus deu um resultado super impactante, E que aquilo foi incorporado na estratégia real da empresa para os próximos. né, E que eu fui distribuído para aquilo. né? Então, isso é muito gratificante, assim, pessoalmente, como profissional, e para a empresa também, porque ela está sempre propensa a a ter esses picos de inovação a qualquer momento. Massa,
0: massa demais. Beleza, beleza, entendi inclusive os os efeitos na organização, né, na cultura como um todo bem legal é, eu queria mudar um pouquinho a nossa o caminho é, que a gente está indo mas agora é para entender erros você na sua experiência com lidar com vários clientes e até internamente como você mesmo falou tem essas duas perspectivas né de vivência nos OKR's para você na sua percepção quais são os principais erros cometidos na hora de se definir os OKR's de maneira geral
1: certo é. a cultura de tarefas a gente já falou né é um é, e a gente já explicou por que, que acontece é, e aí como resolver é, as pessoas que são responsáveis sempre precisa existir o é, um patrocínio das lideranças então a liderança ela precisa ser muito bem treinada em OKR, porque é ela que vai cobrar a boa execução a boa definição né então a gente sempre fala que a gente tem que treinar pontos locais dentro em das empresas okear líderes OKRs, e que os diretores e as pessoas da gestão precisam estar compradas precisam entender bem o conceito. Porque se se a pessoa não entende, ela vai validar o que há de alguém, se tiver mal escrito, vai passar, né? Ele vai falar, "Ah, tudo bem, o meu chefe falou que está tudo bem, está tudo bem. vem é isso, né? meu líder falou que está tranquilo. Então, a cultura de tarefa é é um erro bem comum, e a gente resolve com com, com isso, né? com líderes capacitados que vão poder questionar é, aquele resultado-chave que a pessoa escreveu e falar, ó, oh, por que você pensou nisso? Você não acha que isso é uma tarefa? Você acha que não poderia se comprometer com o resultado? É, às vezes acontece de uma pessoa não entender, tipo, é, esse conceito de tarefa, resultado, e você ter que deixar ela quebrar a cara, sabe, durante um, alguns uhum. tempo assim, existe uma curva de aprendizado de algumas pessoas, mas isso é muito bom, porque ele vai gerar uma maturidade, vai chegar no momento que ela vai sacar, e que ela vai ficar gritante na cara dela quando está correndo atrás da coisa errada, né? A gente faz muito isso aqui na Cooglu, porque chega sempre pessoas com níveis de conhecimento diferentes ou que há. Então, a gente às vezes deixa a pessoa correr atrás de uma coisa errada para ela aprender, sabe? Sim. Outro erro bastante comum é cadência, nós que colocam cadência errada e tal, mas isso é um erro tipo que você vai aprendendo com o tempo também, porque você vai lá na metodologia que, ah, três meses, aí você vai tentar fazer um KR de três meses, e aí você achou, meu, é muito pouco tempo, assim, então, talvez tivesse que ter quebrado ele em, 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 em ciclos menores, ou talvez você tivesse que esticar ele, então, talvez, o número da métrica, é, você não sabe qual que é, porque você nunca mediu aquele número, entende? Acontece muito, muito, muito. As pessoas, elas só trabalham com atividades, com, com iniciativas, e aí, quando elas precisam de um indicador, elas nunca tiveram esse indicador. Elas não sabem qual que é o número que colocar lá. Então, às vezes, elas até descobrem o indicador, pesquisam lá na internet, ah, qual é o indicador da minha área, e descobrem o indicador, mas qual é o número que a gente coloca? Não sei, então, aqui. Então, isso assusta bastante, assim, porque elas se envolvem meter um número que ela nunca mediu. assim E aí a gente sempre fala que precisam, existe uma curva de aprendizado quando você não tem nada. Ou você vai fazer um benchmark com, com o mercado, de qualquer a média do seu mercado, ou você vai simplesmente chutar um número e, e, e ao longo dessas semanas você vai entendendo com o que você está daqui a Mas isso tudo é comunicado todo então isso é bem importante. Assim. Se você está chutando um número que você não entende, você todo momento tem que comunicar, ó oh, pessoal, esse número aqui a gente não entende direito, esse okay é um teste para a gente ver qual que é o número indicado para a gente. Uhum. Ou você pode fazer uma, uma uma etiaria reversa, né você pegar o Sim. resultado que você quer atingir e ir fazendo o número que você precisaria para atingir aquele resultado também, como se essa forma. Né? Mas eu acho que assim, o erro mais comum de todos é maturidade das pessoas com esse modelo, porque é muito diferente assim de tudo que é, você exige transparência, responsabilidade, é, as pessoas mostrarem o que elas estão fazendo o tempo todo, assim, sabe, é muito assustador para algumas pessoas, elas vão querer sabotar o processo, elas vão querer sabotar o, é, a transparência, elas vão querer sabotar as próprias metas, elas vão querer deixar mais fácil, porque eu não vou me comprometer com algo difícil que eu não vou conseguir atingir, e aí todo mundo vai ver que eu não estou atingido, porque é uma antiga lógica de, de punição, né, se eu não atingir aquilo lá, eu, meu, eu vou ser punido, assim, e, e, e já era, né, E não é a ideia, a ideia é que é evolução constante, é aprimoramento constante. Então, pô, se você não conseguir atingir um KR no trimestre, a gente não vai brigar de demitir você. Se a gente vê que o trabalho foi bem feito, que você correu atrás e estava focando nas coisas corretas, a gente vai tentar entender o que aconteceu. Agora, se você não estava focando nas coisas corretas, a gente vai fazer, ó, você não atingiu esse KR porque você não estava focando nas coisas corretas. Então, vamos focar agora nas coisas corretas. Então, é uma forma de melhorar o trabalho de todo mundo. Mas, no começo, é assustador para as pessoas. Elas vão assustados, assim, tipo, e aí, as pessoas não compreendem o que eu tô fazendo? Como assim? Nunca viram. Uhum. Como assim agora eu tenho que construir um OKR? Nunca construí um OKR, agora tem que construir um OKR. Mais uma coisa pra eu fazer no meu dia, né? Já não chega a ter que fazer planilha, não sei o que, agora eu tenho que fazer um OKR, atualizar, meu, muita coisa. E aí elas não entendem o, a importância daquilo e vira só mais uma coisa pra fazer, né? Uhum. Como que você resolve, resolve tudo isso, né? Cara, é, é patrocínio da liderança, não funciona, porque se tudo entrar naquela parte cultural que eu te falei, né, que Sim. é a primeira explicação lá, isso só funciona se a liderança entender que isso é importante, ficar cobrando e deixar claro para todo mundo, ó, oh, isso é importante, né, é mais uma coisa, gente, isso é a, a principal coisa, não pode ter outra coisa, assim, Não acontece bastante, inclusive, de ter o OKR, uma área uma pessoa tem um OKR dela e aí tem outras coisas que ela está fazendo, gente. E aí ela ela vai lá, atualiza o OKR porque precisa colocar né, na plataforma, porque o chefe cobra, o líder cobra. Mas o que ela está trabalhando de verdade são as outras coisas, não é o OKR. Então, não pode existir as outras coisas. né? Se você está fazendo algo que não está no seu OKR, ou o que você está fazendo está errado, ou o seu OKR está errado, uma das coisas, né? você tem que arrumar ela. E isso isso exige um nível de gestão muito maior. A pessoa precisa fazer gestão, precisa estar de olho o tempo inteiro. E aí, fica, você pode pensar, pô, pelo lado gestor, é, é uma carga muito pesada. Só que não, porque você tira da, da alta gestão aquela aquele problema que era ter que definir todas as metas de todo mundo, que cada um vai fazer, né? Que é uma parte muito cansativa, assim. Então, você tira isso da alta gestão, dá isso para as pessoas, né? E a alta gestão fica com o que ela faz de melhor, que é gerir talentos, indicadores, ver o que está dando certo e errado e, e, e dar um norte um caminho, um contexto, né? Uhum. acho que isso é o mais importante. Assim.
0: Massa. Massa. É, pô, nosso papo tá massa aqui. Para a gente... É, não, a gente... Eu estou achando massa. É, eu falo muito, né? Massa, que é uma gíria é aqui de Salvador, aqui da Bahia, <risos> para falar que é algo muito legal, muito uhum. empolgante. É, mas vamos lá, para a gente concluir esse, esse nosso bate-papo. É, você consegue contar para a gente um ou mais de um case é, em que vocês usaram o OKR e o OKR deu uma virada de chave ali numa organização. É, conta uma história assim para gente, para gente trazer esse contexto, né, para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, o um contexto de, pô, ó como isso mudou, ó, ó, olha o impacto que ele trouxe.
1: Sim. Uh, eu vou, vou dar dois exemplos que tem no... Eu vou dar três exemplos até. Uhum. dois deles uhum. tem no nosso site né no, no Coblux vocês podem entrar lá e ler o case completo que é bem interessante uhum. uh, o primeiro deles é de uma grande empresa né que provavelmente todo mundo conhece que é a Nextel né é, a Nextel ali no acho que entre 2009 né, eu não lembro exatamente as datas vão ter lá no, no blog né, para vocês lerem mas vocês vão entender mais ou menos p- pela tecnologia né eles tinham aquele aquele aparelhinho lá na Nextel né era o Blip né que todos entravam falavam de graça e aí houve uma mudança de tecnologia, acho que com 3G, se não me engano, em que as chamadas telefônicas ficaram muito baratas, ficou muito mais fácil de comunicar. Ou seja, o diferencial competitivo da Nextel, ele passou a deixar de existir, porque era muito mais barato, tinha os planos das, das outras operadoras, então ficou muito mais barato se assim, conversar, e depois entrou o WhatsApp, enfim. Então, pensa assim, o diferencial competitivo dessa grande empresa, do nada, deixou de ser um diferencial que todo mundo tinha, né? Que era... Ligação praticamente gratuita, de graça, né? É, então eles precisaram se reinventar como um negócio. O, contrataram, os números deles estavam em queda, eles contrataram um CEO novo, né? E o CEO falou, oh, a gente vai implementar o PR e na organização. Eu tinha lido sobre o modelo, ele tinha gostado do modelo. Ele deu a tarefa lá para um, um consultor interno, que era o Pedro Signorelli. Inclusive tem, tem podcast, tem vídeos do Pedro aí diversos na internet contando essa história muito interessante para quem se interessar. E aí eles tinham essa grande tarefa de colocar o KR na organização inteira, então mais de dois mil colaboradores, eles fizeram um grande plano, acho que foi em duas semanas eles treinaram todos os dois mil colaboradores, todos eles saíram e escreveram no KR, e, e aí algumas, alguns benefícios que se a gente conta no case, que foi bem interessante para o Nextel, o primeiro deles era, era uma empresa muito grande, tinha várias diretorias, cada uma, cada diretoria fazia uma coisa diferente, é, eles fizeram esse essa integração de todo mundo está correndo agora a, a, atrás do mesmo objetivo que era a companhia é, todos os diretores que não conversavam que não sabiam o que não estava fazendo agora eles começaram a conversar tinham reuniões diretas e todo mundo estava fazendo o mesmo projeto focado no projeto inclusive tem até um dado bem interessante com isso é que eles fizeram um mapeamento onde Nextel, Nextel tinha presen- é, cerca de 400 projetos paralelos rodando na empresa inteira é, com os OKRs, eles foram filtrando e chegaram a uns 130, 120. Ou seja, tipo, a quantidade de coisas que tinha acontecendo em várias áreas que não estava contribuindo para o que eles queriam, mas que estava tomando tempo, dinheiro, esforço das pessoas. Né? Então, esse filtro para esses 100 projetos é que a gente vai focar deu o gás que eles precisavam. Né? É, então, é um case bem interessante de uma empresa que se reinventou o é, um modelo de gestão, o né? um modelo de negócios. É, colocou para muita gente... E o resultado disso, a gente até contou no case, é que a Nextel né, conseguiu reaver os números deles, né, eles conseguiram, inclusive, ser vendido para Claro, se não me engano, né, há pouco tempo atrás. E grande parte do sucesso dessa retomada da Nextel se deve aos aos OKRs, tá? É, então, convido todo mundo a ler o case completo, né, que vai ter muito mais detalhe, tem as entrevistas com o pessoal envolvido, então é bem interessante. Inclusive, alguns exemplos de OKRs dessas pessoas que estavam envolvidas nos treinamentos. É, um outro case, daí já é um case completamente diferente de uma empresa minúscula que nem existia, que, que é a Ocean Drop. Ocean Drop é uma empresa de... É, é um e-commerce de super, super alimentos, é... é suplementação alimentar com base em algas. Então, eram três oceanógrafos aqui da, da Universidade é, do Vale do Itajaí. Imagina, três jovens que saíram da faculdade e tinham a ideia de que montar algum negócio. assim. Eles entraram numa incubadora de inovação aqui de Florianópolis com o objetivo de criar um negócio que eles não sabiam qual era. E Nessa inovadora, eles conheceram o OKR e aí eles começaram a formatar alguns tipos de negócio até que eles chegaram no que seria hoje a Ocean Drop, E aí, o primeiro OKR deles era um OKR que era validar o modelo de negócio, que eu acho muito interessante, assim. Porque a gente fala muito de contexto, né? O OKR de validar o modelo de negócio era literalmente validar. A gente tinha que... acho que construir a marca, fazer a prova social, uma coisa assim, tipo, de registro, né? Que era importante, porque eles, eles vão vender alimentos, suplementação, e ter o primeiro real faturado. Então, se eles tivessem essas três coisas, eles entenderiam que o projeto deles que eles pensaram na cabeça como oceanógrafos, era realmente um negócio que eles poderiam investir, né? Uhum. A gente também conta essa história no, no blog, e, cara, hoje eles faturam milhões, assim, eles crescem absurdamente por mês. Inclusive, tem um vídeo deles no Shark Tank fazendo o pitch, é bem interessante, se quiserem olhar também, é bem massa. É, e aí, por último, a gente tem uma, uma ONG que utiliza o Kiara, que é a Cult Club do Brasil. A gente teve um projeto que a gente tentou durante a pandemia, a auxiliar algumas ONGs, né, que a gente entendeu que seria um momento, imagina, se era um momento difícil para empresas, que tem faturamento, imagina, para ONGs, né, que não tem faturamento, dev, é, ficam com, dependentes de situação, então a gente colocou a Code Club nesse projeto, a gente implementou o CAIR lá dentro, uh, e, e, e é muito interessante, e foi muito interessante para eles, porque é aquele negócio que eu falei lá, por exemplo, do, do exemplo, do partido político, né, uma ONG as pessoas são cheias de causas cheias de né, de boas intenções e tal mas na parte de mensurar isso colocar isso numa um resultado real às vezes eles pecam né então fica várias pessoas é, cheias de motivação cheias de propósito né que é algo que geralmente falta nas empresas uma ONG é diferente né eles têm muito propósito muita vontade muita é, muito sonho de fazer o sonho deles dar certo mas aí eles pecam na parte da, da mensuração, de como tipo, mensurado, né? Então, a gente fez esse trabalho com o Club, a gente construiu o planejamento estratégico com eles, como se fosse uma empresa mesmo, a gente construiu as metas, indicadores para a área, e eles conseguiram sobreviver na, na crise, e eles utilizam até hoje, é bem interessante, assim como eles conseguiram adaptar quase o um modelo de, de mercado para o modelo de ONG, que, né, modelo que não tem, teoricamente, não tem lucro, né? Então eu acho que essas três aí, eu convido vocês a conferirem os três cases no nosso site. Massa. E a gente está aqui há já 59 minutos
0: batendo esse papo. Vamos fechar uma hora certinho. É, lei Muitíssimo obrigado aí pela conversa, velho. Nossa troca de ideia aqui para mim foi maravilhosa. Entendi vários aspectos novos aí a respeito do uso dos OKRs, né? Como a gente veio conversando ao longo do desse bate-papo, e é isso, queria lhe agradecer, e se você quiser deixar uma mensagem aí para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo, é, seu momento é esse, meu amigo, vá lá, jogue duro.
1: Sim. Bom, obrigado, Adriano, pelo convite, é, gostei bastante da conversa, eu sempre gosto de falar sobre o quear. É... bom, é, primeiro, assim, ele, a gente sempre brinca né, que o Kiara ele é aparentemente simples, né? é, porque ele parece muito simples Sim. mesmo, o objetivo do Chaves, e Só que você, na prática, você vai vendo que tem muito conflito cultural, muita coisa que as pessoas não sabem fazer, que as pessoas têm medo. Então, a minha dica para as pessoas é comece a a fazer o KR, a praticar o PR que você vai aprendendo com os erros e vai virando algo natural. Existe uma curva de aprendizado, existe existe níveis de de maturidade que você vai adquirindo com a metodologia e você só vai saber colocando a mão na massa. Não vai saber lendo, ouvindo. Ler, ouvir, fazer curso é importante, né? Mas colocar a mão na massa é primordial para o aprendizado com o modelo, tá? É, convido todo mundo a conhecer a Coblu, né? então, www.coblu.com.br. Lá a gente tem uma série de materiais gratuitos de OKR que você pode baixar eles, imprimir, usar na sua casa, colar na parede. Tem planilha, tem material, tem, tem tudo. A gente tem um curso online de OKR também para quem quer dar esses primeiros passos. Você encontra tudo no, no, no site da Coblu. E é isso, é só agradecer pelo convite mesmo. Massa! Valeu demais, valeu, galera.
0: É isso, esse foi mais um Auto Convida. E até a próxima. Valeu, muito obrigado, hein?